0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Diabetesreihe mit Becky. Wir schauen uns heute diabetische Polyneuropathie, eine Nervenstörung an. Beim Krankheitsbild Diabetes mellitus können unerwünschte Folgeerkrankungen auftreten, die aufgrund einer zu spät gestellten Diagnose, einer langjährigen Diabeteserkrankung oder aufgrund einer nicht adäquaten Blutglukose entstehen können. Diese Nervenstörung bei Diabetes nennt man diabetische Polyneuropathie. Hallo, liebe Becky. Hallo. Ich bin so froh, dass du wieder hier in diesem tollen Studio um mich bist und wir uns um treffen und über die Polyneuropathie zusammen sprechen. Mhm. Ähm, wie, wie kommt die Neuropathie, diese Polyneuropathie zustande? Warum entsteht sie? Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, wie du eben schon gesagt hast, langjähriger Diabetes, nicht ausreichend eingestellte Blutzuckereinstellung. Da kann es sein, dass die Blutgefäße, die unsere Nerven und Nervenbahnen versorgen, ja, man kann sich das vorstellen, dass die verstopfen und dann natürlich die Nerven nicht mehr ausreichend versorgen. Es kommt dann zum Sauerstoffmangel und generell kann man sagen, dass ein erhöhter Blutzucker auch die Stoffwechselprozesse, die sehr, teilweise sehr komplex sind, verändert und dadurch auch ins Immunsystem eingreift. Das heißt, wir haben da auch wieder so eine multifaktorielle Geschichte, mhm. dass eben Nervenbahnen ja nicht ausreichend versorgt werden, teilweise sogar absterben können
0: und es eben dann zu gewissen Symptomen kommt mhm. oder kommen kann. Mhm. Sag mal, wenn ich jetzt mein Patient bin und einen Diabetes habe, wie bemerke ich das denn? Es gibt da so ganz spezifische Symptome, die mir das irgendwie zeigen oder auf die ich dann irgendwie zu achten habe, dass ich merke, oh, jetzt ver verändert sich hier etwas? Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man wirklich kleinste
1: Veränderungen schon wahrnimmt. Ich glaube, wir sind alle so, auch ich warte erstmal, bis ich zum Arzt gehe und das wird schon wieder alleine gehen oder der Fuß schläft mhm. mal ein. Grundsätzlich ist es so, ähm, bei allen Diabetes-Volkerkrankungen, dass man wirklich rechtzeitig zum Arzt geht. Und so eben auch ähm, bei der Polyneuropathie, mh, also wenn schon deutlich oder wenn der Fortschritt schon deutlich ist, dann merken die Patienten das. Also die haben wirklich äh, Schmerzen in den äh, Füßen. Es fängt meistens an den Füßen an. Es zieht sich auch so ein bisschen strumpfförmig hoch. Es ist immer sehr symmetrisch. Das kann man sich, das kann man gut von anderen Sachen differenzieren mhm. wirklich. Dann ist es das Gefühl, wie auf Watte laufen. Es ist eher so ein bisschen auch Parästhesien, Ameisenkribbeln, heiße, brennende Füße. Mhm. Das ist auch ähm, in Ruhe und vor allen Dingen in der Nacht, schlechter wird. Also unter mhm. der Bewegung verbessert sich die Symptomatik meistens. Und ähm, es ist so, dass, ähm, ja wie gesagt, es fängt meistens an den Füßen an. Es kann aber auch eben äh, später dann an den Händen oder auch an den Waden, wenn es weiter hochzieht, ähm, sich bemerkbar machen. Und es sind eben ja ähm, wirklich Parästhesien. Es fühlt mhm. sich an wie Ameisen laufen. Taubheit,
0: ne? das sind solche, die ersten Symptome, die man merken kann auf jeden Fall. Das heißt also, ich ganz persönlich bin ja immer so ein Typ so, ach, was kommt, das geht auch schon mhm. wieder. Ne? Braucht man nicht zum Arzt äh, mitzugehen, aber das ist genau falsch. Das heißt also, ich als Patient würde das irgendwie merken und ähm, kann der Arzt das dann irgendwie auch entsprechend irgendwie diagnostizieren? Also wenn ich dem das jetzt irgendwie so beschreibe, der wüsste dann im Zweifelsfall schon, Mensch, dass es jetzt wirklich eine Neuropathie, jetzt nicht irgendwie so ein diabetisches Fußsyndrom, was ja davon zu unterscheiden mhm. ist, das kann der schon erkennen.
1: Mhm. Es ist nicht ganz davon zu unterscheiden, weil ein diabetisches Fußsyndrom entsteht meist aus einer Polyneuropathie. Mhm. Ähm, aber der Arzt, der kann zum Beispiel oder das muss er sogar, mhm. ähm, gewisse Untersuchungen regelmäßig machen, teils einmal jährlich, alle drei Monate, alle sechs Monate, dass der wirklich, mh, also erstmal an, aufgrund der Anamnese natürlich entscheidet, was für, äh, was für eine Art ähm, Polyneuropathie habe ich hier überhaupt. Mhm. Ne, es gibt einmal die äh, sensomotorische Polyneuropathie und die autonome ähm, Polyneuropathie. Bei der sensomotorischen kann man sich vorstellen, das ist alles, was in der Peripherie ist. Also was ich eben schon gesagt habe, die Füße, die Hände, die Waden. Und ähm, die autonome Neuropathie, ähm, das müsste man natürlich vorher erstmal einordnen, das ist alles, was die inneren Organe ähm, versorgt geht es um das Herz-Kreislauf-System, um die ähm, Blasenfunktion, um das Herz-Kreislauf-System, ähm, Erektile Dysfunktion, also Funktionsstörungen beim Mann oder sexuelle Funktionsstörungen beim Mann mhm. und eben auch sowas wie Gastroparese, das heißt Magenlähmung. Also alles, wirklich die inneren Organe können eben auch eine Lähmung oder eine Neuropathie ähm, ja, haben. Da muss man natürlich erstmal gucken, um was handelt es sich jetzt. Und bei diesen Untersuchungen, die ich gerade schon gesagt habe, da ist ja. es eben wichtig, dass man wirklich das vielleicht auch so ein bisschen bei seinem Arzt selbst einfordert, dass man selbst darauf achtet. Weil ich würde ähm, jedem Patienten mit ähm, Diabetes mellitus wirklich raten, dass regelmäßig die Füße angeschaut werden, dass ähm, regelmäßig Temperatur und auch Berührungsempfinden gemessen wird. Ne? Mhm. Da gibt es Gerade das Vibrationsempfinden kann durch eine ähm, Stimmgabel gemessen werden. Mhm. Dann gibt es ähm, das Berührungsempfinden, da gibt es ein Mikrofilament, das ist so ein kleiner Kunststofffaden, wo der Arzt eben gucken kann, ob man das noch spürt ähm, und auch eben Temperaturempfinden. Und das ist ganz wichtig, dass man es regelmäßig ähm, checken lässt, weil je eher man natürlich diese Komplikationen aufdeckt, desto besser kann man sie mhm. aufhalten und behandeln.
0: Mhm. Mir dringt sich hier gerade total die Frage auf nach der Gefahr. Also wenn ich jetzt ähm, tatsächlich nicht rechtzeitig irgendwie hingehe und es so ein bisschen verschleppe... Wie gefährlich ist denn das irgendwie, diese Neuropathie? Mhm. Also grundsätzlich kann
1: man sagen, es ist natürlich immer, nehmen wir jetzt mal an, wir hätten einen ähm, Fußulkus, ist natürlich die Sag mal Ganz kurz, was ist Ulkus? Ein Ulkus ist ein Geschwür am mhm. Fuß, also eine ja. offene Stelle. Okay. Die kann augenscheinlich ganz, ganz klein aussehen. Und wenn mhm. wir jetzt aber vorstellen, eine Neuropathie macht sowas wie. Ähm, Muskellähmung, auch allgemeine Lähmung, mhm. Empfindungsstörungen. Das heißt, der Patient äh, kann eine relativ große Wunde teilweise als sehr gering einschätzen oder gar nicht wahrnehmen. Mhm. Das ist natürlich sehr gefährlich, mhm. weil der Patient weiter darauf rumläuft, die Wunde immer größer wird, ähm, die Eintrittspforte für Entzündungen eben gegeben ist und ähm, dadurch ja eben auch wirklich bis tief in den Knochen gehen kann, mhm. ne, dass es dann auch zu Knochenbrüchen kommen kann und es ist natürlich allgemein gefährlich, weil wenn der ganze Körper in so einem Dauerentzündungsprozess
0: ähm, ist, wirkt es sich natürlich auch noch auf andere Organe aus. Kann ich denn irgendwie als Patient irgendwie präventiv irgendetwas ähm, vorsorgen? Kann ich irgendetwas tun, irgendwie damit diese Neuropathie gar nicht erst entsteht? Also ich, immer mit Nadeln meine Fußsohlen traktieren, äh, um zu gucken, dass was mhm. ist? Nein. Also gibt es irgendetwas, was ich sozusagen präventiv tun könnte? Ja, also ich sage jetzt mal so, früh hat man
1: immer gesagt, oh, ein diabetes darf auf gar keinen Fall barfuß laufen. Das ist natürlich mhm. Quatsch. Wenn noch keine Polyneuropathie vorliegt, darf der Patient natürlich barfuß laufen. Mhm. Ist natürlich so, wenn eine Polyneuropathie schon diagnostiziert ist, wäre es ratsam, auf seine Füße zum Beispiel sehr doll zu achten. Ähm, was man aber parallel machen kann. Also man kann jetzt gucken, was sind Toxine, die auch die Nerven angreift. Das sind zum Beispiel gewisse Medikamente, mhm. das ist ist zum Beispiel Alk Alkohol ist auch äh, mhm. nerventoxisch, dass man das eben versucht ja, zu minimieren oder zu meiden. Dann natürlich, wie bei vielen Dingen, und man kann es wahrscheinlich gar nicht hören, die Blutzuckereinstellung sollte gut sein. Ne? Und wir reden mhm. beim gut eingestellten Typ 1-Diabetiker von einem HbA1c-Wert, der Langzeitblutzuckerwert, von den letzten drei Monaten circa von 6,5 bis 7,5. Mhm. Natürlich auch immer ähm, abhängig davon, was für Komorbiditäten liegen vor, wie fit ist der Patient, ähm, was für eine Unterzuckerungsgefahr hat der Patient, dass man das eben anpasst. Ältere Patienten kann man auch ein bisschen lockerer einstellen, da haben mhm. wir auch einen HbA1c-Wert von bis zu 8 die Blutfette, dass die gut eingestellt sind, gerade das LDL Cholesterin, dass das möglichst niedrig ist, genauso wie der Blutdruck, dass wir da Zielwerte wirklich auch wieder von unter 130 zu unter 180, äh, unter 130 zu unter 80 haben. Mhm. Ähm, ältere Patienten natürlich auch wieder so ein bisschen <lacht> ja lockerer, mhm. aber dass man da schon eben sehr, sehr viel machen kann, dann natürlich ähm, regelmäßig seine Füße auch einfach kontrollieren. Also ich sag mal, ähm, gerade wenn man jetzt schon eine Polyneuropathie hat, dass man wirklich kleinste Veränderungen ähm, die Füße wirklich kontrolliert, gucken, ob man irgendwie eine vermehrte Hornhautbildung hat, ob man irgendwie auch die Zahn äh, die Zahnzwischenräume, wollte ich schon sagen, die Zäh zwischenräume gut begutachtet. Mhm. Ähm, genau. Das sind schon mal Sachen, die man selber machen kann, natürlich auch auf das Rauchen verzichten, ähm, Alkohol meiden, habe ich schon gesagt, mhm. Übergewicht vermeiden mhm. oder eben versuchen Körpergewicht
0: abzubauen, eine mhm. gesunde, ausgewogene Ernährung. Mhm. Wenn ich jetzt beim Arzt bin und diese Diagnose, diese Feststellung irgendwie bekomme, was ähm, wird der Arzt dann irgendwie machen? Welche Therapiemöglichkeiten irgendwie gibt es da? Mhm. Weißt du das?
1: Also bei der Polyneuropathie ist es schwierig, die komplett umzukehren. Das wird mhm. nicht klappen. Das heißt, eigentlich also so Re
0: reversibel, wenn ich es einmal habe,
1: ist es eigentlich gar nicht mehr reversibel? Nein, genau. So? Ah, okay. Es kann sich mal minimal verbessern, mhm. aber eigentlich geht es da hauptsächlich um die Symptombehandlung. Ne? Das mhm. geht darum, dass man die Lebensqualität des Patienten verbessert, ähm, eben durch Analgetika, dass man da guckt, hat, ja, dass seine Lebensqualität gesteigert wird und vielleicht auch sein, seine Schlafqualität verbessert wird, weil es mhm. ist ja eben in Ruhe und gerade in der mhm. Nacht, wenn die Decke... Erklär
0: noch mal ganz kurz, Analgetika, irgendwie, was äh, Schmerzmedikamente,
1: Schmerzmedikamente. Ne, allgemein. Mhm. Dann ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass man B-Vitamine einsetzt, äh, Cannabisblütenextrakte, mhm. Begleiten könnte man auch sowas wie Verhaltenstherapie, ähm, Psychotherapie machen, ähm, Elektrotherapie wirkt nicht bei jedem Patient, aber das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, mhm. genauso wie Akupunktur hat sich ganz gut ähm, mhm. ja, bewährt, das sind mhm. die Dinge, die man machen kann.
0: Mhm. Ganz zum Schluss sag doch noch mal ganz kurz irgendwie all das, was du jetzt gerade über die Polyneuropathie erzählt hast, das hast du. Das weißt du, weil du bist selber Patientin des Diabetes mellitus Typ 1 und du hast jahrelange Erfahrung irgendwie als Diabetesberaterin in Hamburg. Mhm, ne? Du genau. hast sozusagen schon viele Patienten und Patientinnen mhm. sozusagen irgendwie erlebt und konntest irgendwie all dein Wissen sozusagen irgendwie dort irgendwie anbringen. Genau. Und hast es netterweise jetzt immer hier auch mit uns geteilt. Ähm, ja, ich, wir hoffen eigentlich, dass wir dir irgendwie so ein bisschen was über die Polyneuropathie erzählen konnten, dass du jetzt im Grunde genommen vielleicht doch nochmal irgendwie weißt, irgendwie, was sind ähm, Therapiemöglichkeiten, zunächst mal, was sind die Symptome, was kannst du selber irgendwie tun. Ähm, aber eben auch vor allem, ähm, den Appell habe ich jetzt irgendwie nochmal so mitgenommen, nicht zu lange warten genau. und nicht versuchen, irgendwie es selber zu machen, sondern irgendwie tatsächlich irgendwie auch gleich den, den Arzt aufsuchen. Genau. Wenn du möchtest, schreib gerne was in die Kommentare. Wir sind gespannt, ähm, zu welchen Themen wir weiterhin äh, in unserer Diabetes-Reihe dir Videos einstellen können. Ähm, denn Becky ähm, ist immer willkommen hier in diesem Studio. <lacht> <Danke>. <lacht> wir freuen uns immer ganz toll, wenn sie da ist äh, und wir weitere ja ähm, Themenbereiche zu diesem großen Diabetes mellitus äh, erzählen können und vor allem aufklären können. Lasst uns ein Like da, folge uns und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.